0: Подскар.ру представляет
1: Сделано на подфм.ру
0: Подкаст «Время новостей» Айти новости в вашей жизни Еще раз здравствуйте! На этой неделе мы открываем некое дополнительное приложение к нашему подкасту «Время новостей», которое будет выходить немного отдельно. А именно, это рубрика «Интервью». Судя по последним отзывам на предыдущий выпуск, людям мне очень понравилось то, что мы соединили два понятия, как «новости», так и «интервью». Поэтому мы решили его немного отделить, чтобы вам, дорогие слушатели, было удобнее пользоваться Сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, Великий Бумбурум Здравствуй!
1: Приветствую! На самом деле, Великий это слишком уж раздуто, вот, просто Бумбурум
0: Ну давай, ты представишься немного и расскажешь о себе, вкратце так
1: ну, в интернете я практически 10 лет известен как Бумбурум. Вот. А на самом деле меня зовут Алексей Шевелев. Вот. Мне 22 года полных. Я из подмосковного города Дзержинский. Вот. Последнее время занимаюсь тем, что пишу обзоры про различные железки, устройства, гаджеты. вот Самые разные. Что, в принципе, мне вполне интересно. Вот. И думаю, в ближайшее время буду заниматься тем же самым.
2: Понятно, спасибо. И... Мы, наверное, начнем с основных таких вопросов, которые подготовили мы и прислали нам наши слушатели в Твиттер. Первый такой вопрос, который пришел в, э, ко мне в Твиттер, э, немного, наверное, странноватый, но все-таки: откуда же появился такой ник Бумбурум?
1: На самом деле история достаточно интересная, вот, но ничего необычного в ней нет. Примерно 10 лет назад, когда мы гостили летом у бабушки и в самом разгаре появлялись вот различные клубы, причем не интернета, а именно игровые, то есть тогда была там, такие игрушки как Quake, Counter-Strike там, Unreal Tournament и что-то вроде такого вот и соответственно просто целыми дворами ходили туда играть и как-то надо было там себя называть в игрушках вот и соответственно ничего не было подходящего на тот момент, так как интернета не было и нечем было пользоваться каким-то именем, вот, начал генерировать вот совершенно случайно появилось такое сочетание бумбурум который мне в принципе понравилось вот потому что звучное запоминающееся вот и я решил оставить с тех пор стопроцентно уверен своему нику вот так что такая вот в принципе простая история
0: хорошо действительно интересно как ты начал писать обзоры может что-то предшествовало этому
1: но обзоры тоже начал писать совершенно случайно. Вот, очень давно я занимался тем, что вел обычный блог на сайте NoName, который до сих пор работает, вот, но на котором я сейчас практически не бываю. Вот, и там писал про совершенно разные, не только устройства или там что-то еще. Просто вот ввел блог. Вот, и со временем накопилась какая-то аудитория, там порядка 40 тысяч пользователей, читателей. Вот, и, соответственно, это стало более-менее интересно каким-то там... Ну, не то, что производителям, в первую очередь это стало интересно моим друзьям, которые работали в журнале «Железо», например, вот. И периодически, когда у них были какие-то завалы, они просили написать там про что-то, про какое-то устройство, благодаря чему они как-то там хотя бы могли выкрутиться, отчитаться перед руководством, то, что... Ну, как бы материал есть вот И, соответственно, увидев интерес Ко всему этому у читателей Я потихоньку начал вот, э, Где-то какие-то железки брать Кое-как там их доставал Отовсюду Участвовал во всяких конкурсах И со временем вроде как там Все это завелось, раскрутилось
2: Понятно А если не секрет Может быть по каким-то примерным расчетам твоим Сколько всего ты написал обзоров?
1: О, ну, порядка. Я как бы последнее время активно занялся этим только в последнее время. Вот, то есть, примерно год-полтора-два вот так вот этим занимаюсь, и за все время порядка 100-150 обзоров было написано.
2: Да, внушительно. А какой из них ты считаешь одним из самых удачных, по твоему мнению?
1: Ну, смотря как... Чем измерять удачливость? Либо там посещаемость, количество комментариев, рейтинг или само устройство, которое, ну, там, мой интерес к устройству. Вот, то есть, э, в каждой из, ну, из этих категорий можно выделить какое-то устройство. Вот, но как правило, это какие-то такие необычные устройства, либо, но ну, чем-то особо уделяющиеся на фоне других устройств. То есть, там, например, такое устройство, как клавиатура Артемия Лебедева, которая называется Optimus Maximus. То есть, жутко дорогая клавиатура, вот, которую здравомыслящий человек не купит, но в то же время она интересна своей вот конструкции, изюминкой, то, что на каждой кнопке отображается, ну, может отображаться любая информация. Вот, То есть, было очень-очень интересно протестировать, как бы попользоваться этим устройством. Так как э, с обычной клавиатурой ну, там 5 минут поигрался и, и все. Вот, ну так на самом деле очень много бывает интересных устройств. Вот, что мне в принципе нравится в моей вот этой деятельности, то что можно, грубо говоря, самому выбирать, как там, о чем написать. То есть меня никто не заставляет писать про какие-то там откровенно скучные устройства. Вот, то есть всегда что-то интересное там бывает находится.
2: Ну да, понятно. А еще вот такой вопрос, прям буквально тоже в двух словах. Как ты попал на ресурс хабрахабр.ру?
1: Вот, зарегистрировался там еще, ну не то, что когда он прям появился, вот, зарегистрировался, когда там была открытая регистрация, и в принципе первое время не ходил, потому что там было очень много такой информации, не очень интересно для меня, то есть по программированию и так далее. Вот, а потом, когда регистрацию закрыли, стал потихоньку там что-то комментировать. Потом даже что-то начал писать, то есть один вот из первых моих постов там был про неубиваемую флешку, вот, то есть я когда занимался моддингом, сделал корпус из титана для флешки и сделал, ну, видеоролик с краш-тестом, вот, когда разместил на Хабре, в принципе, народ очень там позитивный и хорошо воспринял, и в принципе мне понравилась какой там, какая там аудитория на сайте и потихоньку тоже начал там пописывать
0: ну хорошо, давай немного отвлечемся И мы перейдем к вопросам Присланными нашими читателями В твиттер Василий Басхар спрашивает А есть ли любимые виды продукции На которые тебе максимально интересно писать обзоры Ну то есть это ноутбуки предположим Не знаю, может быть Мониторы, клавиатура Или что-то в этом роде
1: Понятно. На самом деле у меня какого-то определенного типа устройств нету. Вот, Они интересны каждый по-своему, но только до тех пор, пока их не, ну, не бывает а, несколько штук подряд. То есть, например, практически в каждом каком-то ноутбуке или там еще каком-то устройстве, там телефон, будь то коммуникатор или еще что-то, есть какая-то там особенность интересная, изюминка, вот, которая интересна. Но в то же время, если на обзор будет там пять ноутбуков подряд, вот, что, в принципе, иногда, конечно, бывает. Вот, там интерес пропадет, мне кажется, у кого угодно. Вот, поэтому стараюсь, на самом деле, периодически разбавлять устройства по типу, с которым приходится работать, вот, и мешать все подряд. там Ноутбуки, телефоны, мышки, плееры, наушники и так далее. Вот, но в то же время есть устройства, за которые я практически не берусь. То есть это различные комплектующие, там видеокарты, материнские платы Процессоры, система охлаждения Блок питания и так далее Потому что, в принципе, там Чтобы о них грамотно писать Интересную и полезную информацию Там надо в этом хорошо разбираться а, В принципе, мои знания там Достаточно поверхностные в этой области Поэтому я как бы этим не занимаюсь У меня занимаются этим мои друзья Тоже на Хабре
2: Понятно. Слушатель наш Дмитрий Максимовский прислал такой вопрос. Как ты относишься к продукции компании Apple и ее неуклон растущей популярности на российском рынке?
1: Но к компании Apple я отношусь положительно, вот, потому что не может не вызывать уважения компания, которая умудряется из раза в раз устраивать такие... наводить, грубо говоря, шумиху вот, вокруг себя и вокруг своей продукции, но в то же время эту продукцию делаете достаточно качественно и вот делать такое, чтобы она завоевала сердца тысяч миллионов и так далее. Вот. Но в то же время я отношусь к этому абсолютно без фанатизма. То есть, как я уже писал, я в свое время там, не попал в эту волну там, или как в струю. То есть не, не купила iPod, iPhone и так далее. То есть я абсолютно... Ну как не привязан к этой продукции, то есть она есть, да, я к ней хорошо отношусь, мне нравятся эти телефоны, и плееры, вот, но нет такого, чтобы у меня прям глаза загорались при виде нового там айфона, и, соответственно, я на все как бы вообще на всю технику вокруг закрывал слепо глаза и там даже не мог разговаривать там с людьми, как эти многие делают, когда пытаются там Выяснить какие-то отношения между там, двумя компаниями, например, Apple или там, HTC, те же коммуникаторы, или там что-то еще. Вот, соответственно, как бы, к самой компании отношусь достаточно хорошо. Она делает очень интересное устройство, доведенные до ума. Вот, сервисы, программы, все на очень хорошем уровне. И это, естественно, имеет свою популярность вот, среди многих. То есть, это именно то, что нужно... Многим тем, кто не хочет заморачиваться с железками. То есть поставил, и сразу все работает.
0: Ну вот мы немножко сейчас вклиним буквально два своих вопроса. Они будут касаться нетбуков и планшетников. В принципе, судя по обзорам, мы так знаем, что ты достаточно положительно относишься к нетбукам. И вот как, по твоему мнению, за кем будущее? За нетбуками или планшетными ПК? Или же они разделят рынок поровну?
1: Ну, в принципе... И тот и тот рынок достаточно интересный и востребованный публикой. Вот, то есть компания в свое время попробовала сделать нетбук. Вот, и большой интерес. после того, как возник большой интерес у пользователей, эту инициативу подхватили очень многие компании. И сейчас нетбуки практически есть у всех. Вот, но в то же время нетбук – это пусть и мобильное устройство меньше, гораздо, чем обычные ноутбуки – вот, но в то же время у него есть какие-то недостатки. Вот, то есть, например, для тех же студентов, вот, когда я был студентом, мне очень хотелось на каких-то контрольных, либо еще на каких-то экзаменах э, не распечатывать кучу шпаргалок и там прятать их по карманам, не, не доставать где-то там КПК или еще что-то. Мне хотелось открыть какой-нибудь ноутбук, повернуть у него экран или там раскрыть на 180% и втихаря что-нибудь списать. Вот. До этого приходилось пользоваться обычным ноутбуком. Вот, Кое-как я там изворачивался, но в то же время нетбук для этих целей в то, в то время подошел бы гораздо лучше. Вот, Не говоря уже про планшетные устройства, которые в принципе могут предложить тот же самый функционал, но в гораздо более мобильном корпусе. Вот, Но в то же время у этих типов устройств различаются системы ввода, то есть если на нетбуке есть полноценные клавиатуры, то... Печатать на сенсорном экране Без каких-то дополнительных устройств Естественно, понравится не всем вот. И в то же время Носить с собой какие-то дополнительные устройства Для планшетных девайсов Тоже это минус к мобильности Устройства вот.
0: ну, Хорошо, спасибо от себя хочу задать такой вопрос. Скажи несколько слов о iPad. Все мы читали твой обзор, но очень хотелось бы услышать вживую твою личную оценку модному сейчас девайсу.
1: На самом деле iPad мне очень понравился. Вот Мне привез его один знакомый из Штатов сразу после начала продаж. Вот, и было как минимум приятно попользоваться им одним, ну и среди первых, чтобы поделиться своими впечатлениями об этом устройстве, что я постарался сделать... В достаточно развернутом обзоре. Вот и первое, что мне понравилось, это не, не та шумиха, которую раздули вокруг iPad, а именно новый тип, достаточно новый тип устройств от компании, который, как я уже сказал, обычно плохой продукции не делает. То есть интерес был так всюду, начиная там от корпуса, от возможности устройства, производительности и заканчивая операционной системой, которая там установлены и вот эти все вытекающие оттуда нюансы. Вот и в принципе я остался очень доволен этим устройством, вот начиная от размеров корпуса самого устройства, то есть его можно вполне носить там с собой где угодно, вот и заканчивая всем остальным, то есть производительность, которую показал iPad, ну когда я его тестировал на тех приложениях, которые на нем были. Дальше, я думаю, будет только лучше, потому что будет развиваться программное обеспечение для устройства, соответственно на таком экране можно делать гораздо больше, чем на экране того же iPhone, вот, ну и зная то, что под продукцию Apple делается очень много различных аксессуаров, вот, то есть следует ожидать там всего того, что может только пожелать любой пользователь, то есть там любые клавиатуры, подставки, чехлы и так далее, все это, как правило, выполнено в лучших традициях качества, вот, соответственно, я думаю, будущее у этого устройства определенно есть.
2: Ну, а ты бы вот купил себе это устройство?
1: Ну, по тем ценам, которые сейчас есть в Москве, наверное, нет, несмотря на то, что они достаточно уже сильно упали. Вот, а по тем ценам, которые они продаются за границей, но ну, в принципе, можно взять, хотя, мне кажется, версия с 3G-модулем, она гораздо интереснее и функциональнее, перспективнее. То есть там, ну, есть, можно придумать дополнительный функционал для этого типа устройства.
2: Ну да, полностью согласен, конечно, с тобой. Вот такой еще вопрос интересует наших слушателей. Все-таки вот твое это занятие написание обзоров и такое сотрудничество с многими компаниями-производителями техники, это больше хобби или все-таки основной вид заработка и ну, общей деятельности?
1: На самом деле для меня это было раньше как хобби, то есть я занимался этим, вот, помогая тем же друзьям из журнала Железа, убивал как-то время, вот, и ну действительно было полностью хобби вот, но помимо основной работы вот. а сейчас но ну, более менее когда этим заинтересовались очень многие производители вот мне достаточно интересно писать про те устройства которые они есть которые они выпускают вот и в принципе эта деятельность она может даже там, кому то заменять основную работу поэтому я достаточно серьезно подумываю об этом вот. но все же это пока как совмещение хобби с работой То есть даже совмещение приятного с полезным То есть интересно и с железкой какой-то поковыряться Написать об этом И в то же время бывает какой-то доход, да, с этого вот, но как в то же время он не основной пока еще
0: Ну давай, двинемся дальше Каким образом дистрибьюторы и компании-производители Выходят на связь с тобой для сотрудничества? Или чаще ты выступаешь инициатором для написания обзора?
1: Раньше, как я говорил, вот эти устройства мне доставались от э, моих приятелей, вот, и, в принципе, там никакого стимула для работы не было, то есть, э, приходилось тратить время на статью, приходилось тратить время на тестирование, на встречи там с друзьями, и в то же время железки эти приходилось все отдавать, то есть, мне никто ничего не платил, это было действительно хобби, желание помочь друзьям инициативы и так далее. Вот, достаточно скоро понял то, что все это, можно сказать, сплошная трата времени, вот, и потихоньку стал пытаться как-то наладить отношения с производителями напрямую. И, соответственно, первое время обо мне еще никто не знал, я потихоньку там начал какие-то сэмплы у разных производителей там, брать на тесты, вот, потихоньку-потихоньку там они друг друга друг другу советовали, так как они практически все производители тесно с друг с другом общаются, несмотря на конкуренцию, вот, и потихоньку там за год выработалась какая-то небольшая аудитория из производителей, вот, с которыми, в принципе, достаточно хорошо общаемся и можно взять, у которых можно взять практически там любое новое устройство, вот, то есть было бы желание этим заниматься всем. Со многими производителями сейчас работаю напрямую, и им достаточно интересна та деятельность, которой я занимаюсь, впрочем, как и сам сайт, вот этот хабр-хабр, на котором я в основном пишу. То есть это действительно хороший сайт, доведенный до ума, с хорошим функционалом, аудиторией, посещаемостью и, я думаю, со светлым будущим.
2: Ну да, мы тоже так думаем. А есть ли среди тех компаний, с которыми ты сотрудничаешь, некий список... Костяк, так сказать, основной, с которыми ты чаще всего сотрудничаешь.
1: Но чаще всего сотрудничаю с теми компаниями, которые, как моему мнению, делают самую интересную продукцию, то есть инновационные какие-то решения. Вот. То есть среди тех же производителей ноутбуков, это, например, компания Asus. Вот, а в остальном. Ну, есть да, какие-то компании, с которыми очень приятно сотрудничать во всех как бы смыслах, то есть они интересные какие-то устройства делают и легко идут на контакт, там, например, компании Intel, Gigabyte, Samsung, Razer, Logitech, Coven, Vacuum, Thermaltake, HTC и так далее. Я как бы не боюсь за то, что они выпускают за ту продукцию и как бы не придется оправдываться как-то перед читателями, вот, то есть я не считаю эти обзоры, обзоры их устройств сплошной уж там какой-то рекламой, то есть... Те устройства, которые действительно качественные, интересные, и про такие интересно писать. Вот, То есть, в принципе, работаю с некоторыми компаниями чаще всего, но в то же время там, в той же АСке или Скайпе очень много контактов из каких-то компаний, которые периодически что-то там выпускают или разово что-то там делают
2: а еще вот такой вопрос наверняка многим нашим слушателям будет интересно может быть это закономерность что производители которые дают тебе на тест какую-либо технику э, ну например э, поощряли себя именно этой техникой за твою работу
1: ну да то есть обычно периодически на самом деле так и бывает вот то есть очень часто меня упрекает в том то, что я там зарабатываю миллионы и так далее дразню там кого-то из читатели теми же железками которые у меня там целый стол завален вот на самом деле этим тем чем занимаюсь я может заниматься кто угодно вот а когда ко мне обращаются производители и там спрашивают мы хотим сделать обзор того-то того-то сколько это будет стоить то есть обычно я разговоров о деньгах никаких не завожу вот то есть каждый раз выдумывать какую-то там э, вилку цен неинтересно то есть например Обзор той же флешки или обзор какого-нибудь корпуса или как там ноутбука Это совершенно ä, разная по затратам работы. То есть флешку можно там за 5 минут протестировать И написать пару абзацев а про ноутбук Там можно с ним целый день сидеть, ковыряться и так далее Вот, поэтому, чтобы не выдумывать какие-то цены Но ну, иногда бывает бесплатная работа Иногда устройство как-то оставляют, там дарят То есть производителям, в принципе, не жалко какое-то там устройство подарить тем более, если оно там будет в дальнейшем где-то в каких-то обзорах с чем-то сравниваться и так далее. Вот. Но еще один довод в пользу того, чтобы там устройство как-то оставляли. То, что на самом деле, действительно, когда есть чем сравнить, обзоры получаются более объективными. Вот, то есть сравнить не просто там какое-то субъективное мнение, а действительно в реальности сравнить там скорость загрузки, работу, совместимость каких-то там приложений. Но, в общем, когда есть с чем сравнить, это, мне кажется, влияет в какой-то степени на объективность. Вот, и периодически какие-то железки дарят. То есть, вот, недавно подарили корпус, о котором я когда-то мечтал. От дизайна компании BMW. Корпус от компании Thermaltake. Огромная такая железная штука стоит на столе. Вот, Но пока я еще не перенес с него компьютер
0: Ну перейдем к следующему вопросу Все мы пользуемся твиттером Но ты первый и единственный в России Который может назвать его лучшим Конечно же я говорю о блоге Рунета 2010 Где ты взял первое место в номинации микроблог Рунета Как это повлияло на твой твиттер Или может быть на тебя самого?
1: На самом деле, на меня это никак практически не повлияло. Вот, в том числе и на мой твиттер тоже. Вот, в первую очередь из-за того, что, честно признаюсь, эта организация этого конкурса мне показалась не очень серьезной. То есть, это конкурс совершенно не тех масштабов, что, например, премия, рунета и так далее. То есть, это достаточно такое небольшое мероприятие, победа в котором мало чего значит в каких-то более крупных масштабах. Вот, соответственно... Ну да, выиграл конкурс, но ожидать от этого там прироста миллионов там пользователей, подписчиков не стоило, и соответственно, ну да, подарили диплом там, выиграл, повесил этот диплом на стенку и, в принципе, что от этого поменяется?
2: Ну согласитесь, что и такие конкурсы, наверное, нужны все-таки
1: Ну да, то есть, естественно, все не сразу появляется То есть тот же организатор этого конкурса, я думаю, в следующем году учтут какие-то ошибки Что-то новое предложат, о них уже будут знать другие производители, компании и так далее То есть, я думаю, это дело времени вот, То есть, например, в том году я тоже выиграл <связь> этот блок Рунета Но благодаря сайту NoName, вот, на котором раньше писал а в этом году победа была, не знаю, мне кажется, достаточно чистой. То есть я не спамил народ, чтобы они там все за меня голосовали. Я просто попросил в Твиттере, как проголосовать. То есть, в принципе, я за спам это не считаю. Вот. И благодаря той аудитории, которая у меня на тот момент была, была, в принципе, можно было одержать победу, что и получилось. Вот. То есть для меня даже достаточно ожидаемо это было. Вот, с другой стороны, в интернете полно твиттеров, которые запросто могли бы выиграть этот конкурс. Просто они об этом конкурсе, наверное, не знали. Ввиду его малой распространенности.
2: Ну да, возможно. Еще вот такой вопрос. Все знают, что ты до сих пор остаешься лидером в рейтинге на Хабре Хабре. Первым по рейтингу. И вот в связи с этим такой вот вопрос появился, ну, это как-то помогает тебе в повседневной жизни, не связанной с околокомпьютерными делами?
1: Ну, на самом деле, в повседневной жизни это практически никак не сказывается, то есть, нет такого, что там кто-то узнает метро и говорят там, о, привет, ты первый на хабре, вот, но в то же время на производителя это достаточно положительно как-то влияет, то есть, когда с какой-то новой компанией, с которой еще не общался и ничего не знаешь и там говоришь то, что ты занимаешься тем, там пишешь обзор и являешься первым в рейтинге на достаточно популярном сайте, пусть и не, так, ну, не таким выдающимся, как многие другие проекты, то есть по своей истории, по своим масштабам и так далее. Вот, то есть в принципе на них это достаточно положительно влияет. Как минимум, ну, шансов как-то на сотрудничество гораздо больше, чем у какого-то такого небольшого безымянного проекта или там, ну, какого-нибудь просто блогера или там человечка, который имеет свой персональный блог с там, сотней посещений в сутки. Вот, Соответственно, достаточно выгодно... Ну, не то, что выгодно быть первым в рейтинге, вот, но в работе это как-то помогает. Но в то же время в реальной жизни это никакого отражения практически не имеет.
2: Да, наверное, так и есть, в принципе. А еще вот все знают наверняка, что ты э, активно пиаришь, можно сказать, проект TrendClub.ru. Э, я так понимаю, ты занимаешься этим именно благодаря сотрудничеству с компанией Asus и Intel, да? Так ведь?
1: На самом деле проект Trend Club – это да, достаточно необычная инициатива от компании Asus и Intel. Вот, то есть проект, полностью посвященный будущему вот, по задумкам создателей. Вот В принципе, так и есть. На сайте обсуждают очень много различных тем, связанных с будущим, либо с какими-то там технологиями интересными, необычными, которые есть уже даже в наше, в наше время. Вот, а по поводу пиара, не знаю, я там сначала первое время я там работал прям в офисе, то есть в офисе компании Trend Club. вот, но в то же время достаточно быстро мне это надоело, то есть дома быть с ребенком гораздо там бывает важнее, нужнее, вот, и я стал просто внештатным редактором этого проекта и периодически да подписываю на Хабре каких-то там самых важных событиях. Как правило, это конкурсы, вот, то есть э, те мероприятия, в которых любой вообще пользователь, пользователь-участник может выиграть достаточно ценные призы. В принципе, у меня с конкурсов вся моя деятельность когда-то началась, вот, и я никогда не стесняюсь, не боюсь в них участвовать, тем более, если там какое-то интересное задание. Вот, то есть те, те конкурсы, которые проводятся на этом проекте, это совершенно не телохотроны, которые там требуют собрать пакетики, этикетки, отправить смски и так далее. То есть здесь достаточно интересные задания, обычные хорошие призы, вот, и, естественно, само сообщество достаточно живое юморное, и юморное, там со всеми вытекающими последствиями. Вот, и, соответственно, без какой-то там внешней подпитки, вот информационной или там рекламной, любому проекту будет достаточно сложно. Поэтому и одной из ну, самых перспективных площадок считается сайт «Хабр-Хабр», потому что аудитория у этих проектов очень похожа, и, в принципе, темы интересные темы и тем.
2: Ну да, даже судя по моим наблюдениям, аудитории не то, что похоже, или, наверное, даже пересекается в каких-то точках, так сказать.
1: Ну, да, то есть одни и те же пользователи, они да есть и на том, и на том проекте, и, в принципе, кто когда-то влился, я многих пользователей спрашивал, вот, то есть не жалеют ли они о том, что в свое время перешли по моей мега-рекламной ссылке, зарегистрировались, вот, то есть никто не сказал, то что недовольны или там что-то еще, то есть наоборот, на самом деле, отзывы практически полностью положительные, вот. Ну, а по поводу рекламы, естественно, недовольные есть всегда. Кому-то там не нравятся эти конкурсы, не нравится думать о будущем. Им там подавай что-то там другое.
2: Да, в принципе, Asus и Intel щедро оплачивают.
1: Но по сравнению с другими проектами, да, на самом деле, очень щедро они подходят к организации конкурсов. Вот И, на мой взгляд, это достаточно хорошо. То есть, было бы гораздо хуже, если бы в каком-то конкурсе были какие-нибудь призы якобы там ну, типа там 500 рублей потратить в каком-нибудь магазине онлайном купить что-нибудь там или что это что-то еще бесполезное вот а здесь абсолютно нормальные такие призы ноутбуки всякие коммуникаторы роутеры то есть то что может пригодиться практически любому пользователю
0: Ну хорошо у меня вот тут сейчас буквально слету назрел вопрос как ты вообще относишься к подкастингу? То есть, вот ты пришел, посетил наш подкаст, принял наше предложение, но сам лично ты слушаешь какие-то конкретные подкасты, посещаешь ли тот же podfm.ru, arpod.ru, ну или, может быть, какие-то другие терминалы?
1: Подкастами я, на самом деле, никогда не занимался, вот, и просто в свое время точно так же не влился в струю, не заинтересовался этим, вот, и совсем недавно только имел представление о том что же это такое вот послушал пару различных подкастов типа там радио Т» и еще каких-то вот и в принципе достаточно интересное занятие вот но сам я этим пожалуй не смогу заниматься потому что это либо надо кого-то там приглашать либо самостоятельно пытаться что-то там с завидным постоянством генерировать перед микрофоном, все это потом сводить и так далее. У меня на это, наверное, просто нет времени. Хотя, в принципе, достаточно интересная деятельность.
2: Согласись, наверняка аудио варианты твоих обзоров были бы тоже не менее интересны слушателям, чем любой другой подкаст. Ну,
1: я думаю, не аудиовариант, а как вариант видеоверсии. То есть, когда, допустим, тот же видеоряд, либо там ну, какой-то видеоролик можно озвучить, что-то mm -hmm. попутно рассказать, либо там зачитать ту же статью, то есть когда на эту статью уйдет не полчаса на прочтение или там 20 минут, а минут 10, столько же, сколько длится ролик, и, соответственно, узнается то же самое. Вот, а так подкасты ну, достаточно интересное до да, явления в интернете, может быть, еще не очень развитая в эти, и достаточно интересно сегодня с вами пообщаться, для меня это впервые. Вот, сижу сейчас на балконе, закрыл окно, чтобы не было лишних шумов и прям обливаясь потом. <свят>
2: <свят> вот, кстати, ты затронул тему твоего «домашнего» в кавычках офиса. Наверное, сколько месяц назад ты опубликовал статью-то на Хабре? Ну, примерно
1: месяц назад, да. Ну, как
2: тебе вот по прошествии этого времени всего нравится в новом помещении?
1: А, ну, достаточно удобно здесь, да. То есть я делал изначально под себя, то есть э, э, как мне здесь работать, и, соответственно, я Старался нигде не халтурить, все делал удобно и на совесть. Вот, в принципе, все нормально, но, как прогнозировали в комментариях, летом будет очень жарко, что, собственно, сейчас наблюдается. То есть, более-менее комфортно только с открытым окном, а это либо могут быть сквозняки, там ребенок может продуть еще что-то, либо вентилятор, который постоянно жужит. Вот, соответственно, приходится выбирать между меньшими зол либо будет жарко, либо окно открытое, либо там еще что-то. Вот. А в остальном очень удобно. То, что нет никакого проходного двора и, соответственно, сидишь. Приятный вид в окно. Можно там в любое время сделать зарядку для глаз. Не то, что там пялиться в стенку, а посмотреть на зеленую траву, на машины, на людей. Вот. И всегда есть свежий воздух. То есть, достаточно удобная рабочая обстановка. И я думаю, моя статья была кому-то хотя бы кому-то полезно, и может быть кто-то там переймет мой опыт, хотя на самом деле там было рассказано не так много всего полезного, в первую очередь потому, что я ни разу не строитель, и опыта ну, по подобным проектам что ли. У меня не так много.
2: Но
0: получилось, в принципе, все равно достаточно профессионально, можно сказать. Но. Да я больше скажу, мы тебе буквально завидуем, потому что, наверное, такое желание иметь свой личный кабинет, ну, а тем более на балконе, как ты правильно сказал, тоже свежий воздух, ну, за исключением, конечно, всех минусов, но все равно. Это буквально прям мечта такая.
1: Но минусов на самом деле не так много, вот. И, в принципе, то же самое может сделать тоже любой Человек, у которого есть лоджия Либо там еще какая-то небольшая комнатушка Вот, ну просто у меня помимо лоджии Ничего подобного не было Других помещений, поэтому Основался там, где была возможность Приспособился
0: <риспособился> Ну хорошо, наверное у нас вопросы в принципе закончились Будем закругляться Но только напоследок ты все-таки Пожелаешь чего-нибудь Нашим слушателям от себя
1: а, ну что пожелать? Вроде никаких праздников, поэтому я пожелаю нечто такое абстрактное: всегда хорошего настроения, вот чтобы все было хорошо, успехов тем, кто сдает сессию в институте, чтобы тоже там не было никаких проблем, всем остальным успехов во всех остальных начинаниях, крепкого здоровья, счастья, любви, ну и чтобы лето было хорошее.
2: Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был человек номер один на Хабре, Алексей Бумбурум. Нам было очень интересно с тобой пообщаться, Алексей. Взаимно. И, возможно, возможно, когда-нибудь нам придется еще раз созвониться по какому-либо вопросу. Я думаю, ты будешь не против. Конечно, нет.
1: Ну, спасибо. Не за что. Всего вам спасибо. До связи, как говорится. Угу. До свидания.